0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子，哎，在这里发布一个重要通知啊、呃，这是你今
1: 天第一次听到我们说跑题大会的听众朋友，大家好，<笑>后面、啊、对后面还有一遍啊，啊这没事没事没事啊，这个通知是什么呢？是个番外，是个番外，这
0: 个现在公告栏啊，嗯、我们期待已久的我们跑题大会主题的 T 恤。在这期开始要正式预售了，好哎啊哎，此处啊此处应该小喇叭滴滴滴，哎，早上。啊这是这是跑题大会成立两年以来第一次不那么虚拟，<笑>对，第一次有了实体，对吧？啊，就是我们原来这个承诺过的、吹过的、我们俩这个画过的饼，这是第一个，要从一件 T 恤开始。啊，而且这个我们是从几十个设计师里边，上百个作品精选出来的那么一个图案那，那么上千个图案里面<笑>选出了一个，对吧？又找了一个，这真是设计界的奥林匹克，这真是设那个什么 T 恤界的奥斯卡啊！从今天开始，我们将。这个有一周的预售的时间啊，大家记住，一定要记住一周的预售时间，错过本周又将等一年，又将等一年，又将等一年啊。这个我们要比老罗带货带的还认真啊！大家可以通过“跑题大会”喜马拉雅的主页、主页公告栏里边来看到微店的链接啊，微店微店，我们有了微店，我们是你的第一个微微店朋友啊！而且大家可以从每周三发布的“跑题大会”的公众号那个下拉菜单找到微店，而且还可以听通过听众的微信群，还有“跑题大会”的微信号的朋友圈。以及跑题大会官方微博以及我的微博，哎呦妈，我们的渠道怎么那么多呢？别，我们就
1: 你老潘，我的老潘，我发现你挺溜啊，我挺溜啊，一回到商业世界，你如龙得水啊
0: ，下我下一周就卖跑题口红啊。<笑>呃、这,这个这个是我们全体听众支持老潘重再创业再出发的这么一个重要举措啊、哦！对对对对，这个这个，在我漫长的事业生涯里边，我们终于摆了一个摊儿，哎，对吧？哎，哎这个而且现在跑题已经有七个听众群啊，七个听众群，大家会自动去加入听众群，然后里边会有各种各样的促销活动哦，嗯。好吧，还有这个，<笑>谢谢大家光顾啊，谢谢。下面进入正题、啊，我替老潘谢谢大家啊。霍乱时期的 T 恤，<笑>咱们这个 T 恤的图案呢，啊中标的图案啊，会放在周三下午五点发布的公众号的文里边儿，啊，而且这个同一篇公众号文会把其他的。各种各样、特色各异，甚至有点奇葩的设计图案啊，都放在上面让大家欣赏。我会给每一个设计图案都加上点评的。呃，还有一点需要跟大家说的呢，是我们设计的这叫什么乙方？我们 T 恤的乙方加工方、承制方，是我的老朋友，著名的王三表老师。啊，也就是三联周刊的记者王晓峰，他的不许联想博客那可是一代名博啊。他做 T 恤啊，做了十来年了，那绝对是老手啊 ，T 恤老鸟了。所以有他给我把关，咱们这个质量，请大家放心，是没问题的，只会往好了走啊，只会偏好偏贵。价格是多少钱呢？不管是男款女款，价格是118元，这个也是参考了很好的成本、很好的原材料和布料，和参考了王晓峰老师的意见啊制定的一个价格。好题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。哎，你在上面安了个什么东西，我看不见你啊！<笑><笑>这个
1: 自从上一期啊，有听众说说我们俩这个声音啊更差了，我就不服气，你知道吗？因为咱们明明在线下用到了这个也上百块钱的话筒了啊，居然说我们音质更差。后来我就这个调研，发现听众们主要的意见呢是这样的，就是我们说话会吹着那个话筒、啊、吹风，哎。所以呢，我就买了两个脸盆挡挡在了我和老潘面前啊！我呸呸，我呸，
0: 我试试它这个性能啊！啊、呃，你现在又没听你试啥呢？但是格子呢，有点欺负我的身高，因为他买的这个东西吧，嗯、我怎么觉得人家不是困乐队啊，还是什么，人家就弄了一个毛茸茸的一个，这个叫什么？圆的，你怎么给我弄一脸盆这么大的，我都看不见你。是时代进步了嘛？科技总是以面积
1: 来那个什么的
0: 啊。好像是在，比如在中国之声之类的夜间节目里边哎，它是有个这玩意儿。对，但是没那么大，所以这个就很适合你的中年烟酒嗓来撩啊，来老潘，来来两句。也适合咱们俩这脸脸脸的面积，哎，是吧？显得挺小，大脸盆啊嗯，不然大家真的。真的声音有改进吗？说实话啊，我完全不太觉得这些听众能听出什么大区别。嗯，就我也我也不觉得你能听出。你怎么会说？你怎么会说这个咱俩连线的你听不下去呢？是我我因为我生活的比较精巧啊，我跟
1: 那个你以前当潘总的时候，我就还能跟你聊到一块儿去。嗯、现在经常吧，就是在这个生活品质啊，在这个很多的东西方面，不是说不是说你说的不对啊，哦哎、而是说什么呢？就是说。跟你说不清楚
0: ，
2: 你懂
1: 那种感觉吗？就是、嗯、<笑>就是说我不是说我瞧不起你啊，啊、嗯，
0: 但我就不爱跟你对话。<笑>但是咱们俩人肯定是跟不是同一波人聊的哈。哎、我专门调研过，<是>我说对我们这个节目的音质有什么看法？是，人家说这个潘老师啊，你们做的也不是什么综艺节目，哎，综艺呢，再在插播点音乐啊什么之类的，就要求很很很很静，要求很很,很纯。他说：“你们是以思想取胜的一档节目，哎，稍稍微有一点毛边有什么嘞？呃、思想是需要有毛边的嘛。这个我不知道你问的听众
1: 是谁啊？但这个听众应该是很业余的，综艺才对音质没有要求呢。一直一直你说一句话就<笑>哎，或者哇哇哇这个乌鸦音就上来了，或者是什么啊？就是他会给你乱七八糟的配音，你知道吗？你说的这个，咱们是思想性。你说,你说的这
0: 个业余的主播，他叫李叔。”<笑><笑>你看，我就说他们单位做不起来，这有原因来。呃，李叔主要是承认咱们是有思想。<笑>嗯
2: <笑>对对，对，
0: 我我们就不说他是什么节目。对，对你你是怎么上来的？嗯，刚才呀、啊，就是因为我们俩，<对>哎，这个植入梦想家的时间到了哈，<是>因为在周末的时候，这梦想家只开一个门哎，因为我们在 B 一做，他只开 A 一<笑>。这中间要隔着一百来米吧？还是黑须须的天儿里面一百来米。对我们从 A 一进去之后呢，我们从电梯上了五楼，上了五楼再到 B 一，再走人工楼梯，再到二楼，到梦想家的另外东区，再刷刷到西区。是。我跟这个我们的雨悦老师啊，我们就大概花了也就半个小时吧，哎，就到办公室了。我，那你坏坏啊！<笑>我到楼下给老潘打电话了，呃，老潘说：“我说我到楼下
1: 了。”老潘说：“行，我开始计时，然后就把电话挂
0: 了。<笑>”我是就没见过这样的禽兽。鸽子在九点呃不是九分四十秒，哎，冲进办公室，可以，你可以的，可以的，可以的，你绝对能当邓超。哎，真的很恐怖你大黑牛还是邓超，真的很恐怖。就是这个，我、嗯、当时我的小心心都砰砰的了啊！是因为整个楼一个都没有啊！我从来没见过这么没创业精神的北京。是，而且穿梭在黑暗的楼梯里面，还你还走错了楼梯，这种
1: 感觉啊！对，我都觉得还行啊、哦。为了节目，你说这个。总有人，总有人那个在我们节目后面点评啊，点评啥？你你你不要那个什么，有玻璃心就不要做 show business 啊！我说，哦、<哟>对，我说首先这不是个 business 啊，其次呢
0: ，你收一个啊，你走这黑暗楼梯，<笑>主要是格子吧，有点夜盲症，有点密集恐惧症，嗯、还有点怕鬼，对吧？哎、都是可以理解，是，是可以理解，什
1: 么都怕怕
0: 啊。嗯，其实梦想家在疫情之前，在比如现在是八点多，嗯。乌泱乌泱的人，全满的，嗯、可知疫情实际上在北京啊，是就是就还没有恢复正常的社会生活。是，今天我看，嗯、呃，我们我们省已经开始要求这这个全
1: 面正常。
0: 全面正常
1: 啊，什么大巴呀，什么就是火车、啊。贵鲁呗，对，齐国还是鲁国？嗯，的齐鲁都恢复了，都恢复，都恢复正常，要求全面恢复正常啊，要求大家尽量去餐馆啊，各种各种通知，就是也也是怕经济撑不住啊。是啊，但是你们河南呢，又一下子发现了三个
0: ，河南发现了三个，是一个小城市是吧？两个城市之间跨越了两个城市。哎，河南是这样的，就是特别。倒霉催的哈，就是本来你比如郑州都已经零好多天，结果出来一郑州毒王，哎，我还挺同情那小伙呢。什么毒王啊？他就是只不过就是也没有感染多少人，但是好像说他什么上下地铁，什么要接触了万人之类的，哎，全河南人骂他一个儿、哎。是，嗯，那个，哎，另外我要跟你报个喜，哎，就是你又有喜啊？我也不是，哈、哎，有、哎、一老二是吗？哎。就是我回到北京隔一直到隔离完这将近二十多天的时间，我终于踢上球了。哎，其实前两周这个我们球队都联系了球场，是。结果在踢球的前一天的时候就被人举报了，哎，说有一帮人踢球没戴口罩，是，就就给我也不知道给谁打电话，哎、反正总之就那球场就被封了。是，就是。但是我们就周周六吧，我也不跟大家说在什么地儿了。嗯，我们偷偷的找了一个几乎都出了北京界，就是我要再往前走一步，我得收到河北的短信的那然后又回家再隔离十四天，对对,对，对离他离河北界还有一定距离的一个小球场。哎，我们球队终于踢了两个小时，大家感动的都不行了，哎，抱在一起没戴口罩哭了一场啊，嗨。其实全国很多城市都能很正常的踢球了。哎，嗯，是，就是咱北京嘛。北京还是比较重要啊，比较重要。
1: 你你那个球场叫啥
0: ？啊不，我去举报你这人吧
1: 。呃，他是在，我不用那个举报球场
0: 了。他在你住的地方往西南十八公里左右。哦，是，我们就在城中心嘛。也就是，呃，黑庄户嘛。啊，是。有个叫各园的局长。完了，又给
1: 人卖了。反正我踢，踢<笑>你都踢过了啊。这个呃，你踢之后，哪怕哪怕洪水滔天啊，是是啊，嗯嗯、没有这个疫情呢，确实还没过去啊。<过>而且其实伴随着疫情呢，我们会看到，因为它现在在全世界都爆发了嘛。哎呦，是越来越严重。只要一个事儿是在全世界爆发，我们就会看到呢，它它这个内容就会越来越深。是的，因为光中国面对它的时候，我们是叫什么众志成城啊。嗯，到了。西方世界，尤其是欧洲的三十多个国家、三十多条新的这么一个地方啊，它那个就比较复杂，比较复杂，我觉得有点意思啊。是，其实
0: 它全人类抗击瘟疫啊，都有一个呃很有意思的一个一个历史阶段啊。对我我插一下，我这我我发现有一个什么三个阶段啊，就是第一开始是全世界嘲笑我们，对吧？或者也不能说人家都嘲笑我们，有一些这样的论调吧。是的。然后这边搞定了，然后这个欧洲啊、美国开始有了，开始我们开始这边嘲笑他们。嘲笑来嘲笑去，后来发现中国这边经济怎么一直不反弹呢？原来那边灾区订单没了，对吧？其实我们现在已经在无心嘲笑人家，因为这是一个全人类的东西。呃，就是大家都一块儿开始思考了，这怎么办，对吧？反思一下你的朋友圈，我、嗯、我这儿没嘲笑的，我、哎<呦>哎、我不是在朋友圈看的啊，哎、<呦>我是在你微博下边、哎<笑><笑>。我不说谁的微博下边。<笑>对啊、嗯哦，那个什么，现在不是法国给中国
1: 订了十亿个口罩嘛？也许这是个不错的一个，我看好多人现在通过弄口罩发
0: 了家啊。对，而且不光是富士康。什么京东方还有好多企业，包括那个什么造船的、造舰船的大集团、嗯、都在造口罩机，诶、哎，是吧？嗯，它就不仅仅是口罩了，它生产的是口罩机、检测仪那种的。这个我们当年，呃，二战的时候老听
1: 说，比如说日本啊、美国啊，那它民用民用工厂一下子转成军工生产啊，军啊战，战时状态。对，我们这次也看到，其实全世界大的国家、水平高一点的国家，现在都有这个状态啊。包括中国一下子把那么多的，呃，企业都变成了生产口罩机或者口罩的，是吧？然后生产医用酒精的。然后我们看到美国现在，特朗普在要求，呃，通用生产呼吸机，是吧？<笑><对>然后德国也是要求呼吸机企业加大生产。然后英国，嗯、你会看到像什么麦凯伦啊，像那些，呃，很很很,很顶尖的制造企业，一下子都转到这个制造上来啊。是德国是像好一点啊。嗯、呃呃，德国好一些，确实是战时状态，一下子就让。工业实力比较强的国家能显出来
0: 啊，有可能这个疫情会让很多发达国家开始反思自己的产业战略。是，嗯，因为我我们经常会看到说这个贸易顺差很大的几个国家排名，我来看,看中国，其实还有德国，是因德国的贸易顺差很大，他自己的制造业一直还都，是就是说他本国还是留了很大的余地。是，但是有一些国家。比如像英国，文化产业、金融业、教育业、旅游业，往往是这种产业，哎，占据了它的所有的。哎、因为二战结束到现在得有七八十年了，是，就是没有大的战事。对，而且这个全球化的全球加工一体化，它自动的把利润较低的，它就给你送过来了。没错，对吧？嗯、对，他现在突然发现得求人了，哎，这事儿可能他就得考虑考虑。是因为，嗯、呃，所以。
1: 从某种程度上来说，这个事儿呢，有有点儿助长了前一阵儿的逆全球化潮流。就是一方面呢，<是>它让全世界都意识到，全世界都是绑定在一起的，对吧？对这个疫情谁也躲不开。另一方面呢，它又它又有点儿让我们觉得，哦，原来全球化其实有很多的弊端，对吧？对，所以很多的呃之前的呃支持川普的，现在会更加的自信，对吧？支支持那个 Boris Johnson 的支持。那个巴西总统的，他们可能会更加的觉得哦，你看我们说对了吧？所以最近包括连川普的支持率达到了历史新高，在格洛普民意调查
0: 中是 49% 的一个民意，呃支持率啊。好像不光他，包括约翰逊也是，马克龙，对，包括巴西总统马克龙跟他们不是一样的，一感觉就是一到了这个大的灾难的时候啊，其实提升民意指数挺容易，因为你。你只需要表决心，赶紧你表现出你的果断、啊。Trump
1: 、嗯、的方式非常简单，直接把这个 coronavirus 叫 the Chinese virus， 是吧？嗯、直接把 Chinese 放上去，然后我们都觉得不可思议，美国人也在抨击他，<对>结果他支持率越来越高。所以你就知道我们上期说的那个 Trump 的这个是中下层白人支持啊，叫什么 white trash、嗯。我就我那天发给
0: 你。那个 daily show 的 daily show 的记者采访川普的支支持者啊，对对,对，非常那是非常那个的，他可以用自己的理打自己的脸，那个、这都没问题记。记者就问那个采访对象那大姐，哎我呃我发现你脑子里都是浆糊，你是不是有浆糊？那女的是的，我脑子里全是浆糊，<笑>他倒是挺真诚，特别坦诚啊,啊，很坦诚。从另外一个角度来，我们也发现什么呢？就是过去从二战以后到现在。有可能是人类历史上非常少有的总体和平、黄金时代最好的黄金时代。嗯嗯，要不然那些国家不会那么放心的把一些核心工业给让出来，加入全球一体化的进程，
1: 是吧？嗯嗯、呃呃，所以这个事很麻烦。当然，这是我们说的这个全球大瘟疫的其中的一个因素，就是全球化。这个全球化呢，它其实背后是什么呢？很明显的是这个所谓的道路。道路去，这个公路交交通，然后铁路，然后航空、海运。逐渐发达，其实这也是瘟疫传播的这么快的一个原因。是，你看，其实呃，有那个科学家曾经去专门调查过艾滋病，爱、嗯、艾滋病它的传播路径。你知道艾滋病是怎么来的？艾滋病的传播路径比较狭
2: 窄
0: 啊，
1: 比较狭窄、就是
0: ，就是很难通过空气传播。这都是你
1: 那种方式啊，那不，<笑><笑>我说的不是在你，是在你之前、嗯、那个，那是是上世纪比较早的时候，哎。这个艾滋病应该就有了。那么它这个艾滋病是呃黑猩猩身上的。对。黑猩猩最早是怎么来的呢？是从两种猴子身上各取了一段病毒基因，嗯、到了黑猩猩身上。那这两种两种猴子是怎么被黑猩猩给把它们基把基因给弄过来呢？不是性侵啊，嗯、是黑猩猩有吃猴子的传统。黑猩、哦、黑猩猩是猎杀猴子的。<去>他们会。因为他们有智慧，嗯、所以他会比如说三三个猩猩，两两有两个去包夹他，小流氓似的、啊、两个去包夹他，另外一个站在树上指挥。等到把猴子逼到这个份上，嗯、到了他边上,上直接直接下来，哦、直接把把那个猴子给摁住。所以黑猩猩是完全完整的有捕猎猴子的一整套战术的。嗯，那么他。肯定吃了其中的一个猴子，那因为他们是血液接触，对，所以是很很直接的把病毒到了自己体内。对，然后呢，很巧合呢，也许是巧合啊，这黑猩猩呢还在还吃了另外一种猴子，那么它就是那两个猴子的两种病毒在同一个生物体内完成了苟合，狗<和>呃，苟合，他、哦哦、们成了一个新的病毒
0: 。怎么像武侠小说里面？对，滴血认亲啊，是就是我
1: 们现在所说的这个呃艾滋病病毒是吧？那、哦、猴子说：“老夫传你一家子艾滋。<笑>”
0: 肯定是家族的爱的病是吧？是这
1: 感觉，就所谓的这个 HIV， <笑>那它其实是一种免疫缺陷疾病嘛，对吧？嗯、但是呢，它在黑猩猩身上没有问题啊
0: ，或者说它即便有问题，这个、这个黑猩猩就成了《天龙八部》里面的逍遥子是吧？是它即便是有问题，嗯、它跟你人也没关系啊。哎，你这说我想起来了，一篇文章，嗯、我记那篇文章在探讨究竟是黑猩猩到人的关键的一步是怎么发生的啊？嗯、就是。类似于好人跟黑猩猩的通奸是怎么发生的之类的
1: 哦，他没有通奸啊、哦，是怎么发生的、呃他？他其实是这样的，就是，呃、没那么恶心，<笑>但是呢，就是这与此同时呢，又有另外一个过程，就是这个人自从和黑猩猩分开之后啊，嗯、其实漫长的进化过程中，人和黑猩猩的基因区别不大，那么就有就有专家认为呢，就提出这么一个假说，就认为一种病毒会同时感染基因相似的。生物，比如说，如果一种病毒能感染狗，它就能感染狼；如果一个、oh. 呃病毒能感染猩猩，它就能感染人。嗯，那么所以你就会看到，今天全世界做新冠病毒的这个实验的时候，很多是拿什么？拿猴子做的。对，为什么拿猴子做呢？因为黑猩猩濒临灭
0: 绝了。你还是没有解决那关键的一步。对啊，这就说回来到底，到底黑猩猩是怎么给人的？你给我讲讲不
1: 。不，咱们就说清楚了，就是这个艾滋病毒能感染黑猩猩，就能感染人。嗯啊，这是符合这个假说的。
0: 对
2: ，
1: 那人是怎么从黑猩猩身上拿来这个呢？嗯，是人在猎杀黑猩猩的过程中得上的，就是,是、嗯、挠破了。这是这是属于什么？这是属于人类不断的发展起来之后。去砍伐森林，砍伐森林，<对>猎杀黑猩猩。你知道，呃<对>，欧呃，非洲有专门有一种人是干嘛的？当向导，当向导，我帮你发达世界的人过来猎杀我们的野生动物。是啊，有、嗯、专门这样的人，所以我们不知道如何，人就接触到了这样的黑猩猩的血。在一
0: 百多年前的时候，是有黑猩猩是被人类啊，比如英国啊、欧美啊，嗯、是关到那个笼子里边去展览的。没错，所以才产生了人猿泰山。哎，他有那个原型，没错，对吧？啊、嗯，那这个过程中应该就发生了血脉交流，你知道<吧>在？哇，你这个解释太崇高了。我跟你说，当年还有更恐怖的一点啊，嗯、上世纪二三十年二十年代
1: 初的时候，还有一个很疯狂的苏联科学家，嗯，这个一个外科手术医生啊，啊、嗯，他想出了一个让人长生不老的方式，什么长生不老呢？把这个黑猩猩的睾丸啊移植到人的体内。那怎么能就长生不老呢？哎，就没没能成功嘛。<笑>但是，但是就<你>就是他，他做过数千例这样的手术，真的很多达官贵人就被他移
0: 植过黑猩猩的睾丸。我去，这哥们儿简直把那他是为了把那哎，他这是替天行道是吗？不是，他是他把那些达官贵人这，这用这个办法其实都弄死了。他是个科学怪人，他的导师是一位诺奖得主。他是不是其实是想用黑猩猩给人类那些人有更强大的性能力？呃，不是的，不是的，啊、就是这只是其中的一个方面。但是让他们长生不老，这是一
1: 个、嗯、一个很有意思的探索、啊。他导师就是那个发明器官移植的那个那个生物学家，啊、拿到了1912年的诺贝尔生理或医学奖、嗯。嗯嗯，啊，器官移植和那个血液移植啊，嗯、所以他导师是正儿八经的名门正派。对，结果教出这个学生。
0: 变异的呃是一个科学
1: 科学怪人，那么对对对所以你就可想而知呢，其实人和黑猩猩在那个年代是有非常多的接触机会的，是的，但是,是<的>这还不足以让艾滋病从非洲走出来，嗯，那怎么走出来的呢？这就是又涉及到全球化，呃，欧洲殖民者呢在这个非洲啊修了修了一条横跨非洲的公路，以前非洲是没有的，哦、这,<条 S 2> 这是。
0: 是一个苏格兰传教士，好像什么对开荒吧？这条公
1: 路很出名，叫做金沙萨公路。嗯，后来的流行病学研究调查表明，金沙萨公路两,两边是艾滋病的，就得病人特别高。有有一种传说是认为妓女百分之八九十都是艾滋病毒携带者
2: ，是吧？就
1: 在这条公路两端的
0: ，我以为这个、嗯、在这个公路两端经常一个牌子啊，那、嗯、个求进藏。<笑><笑>呃，求进藏啊，求<笑>求求走出非洲
1: 啊<笑>对，对，求走出非洲。结果就沿着这样一条道路，欧洲人、美国人这种，然后，所以我们知道，是一九八零年代初的时候，在美国第一次有一是一位洛杉矶的医生吧，发嗯嗯发现了艾滋病毒哦。嗯嗯而且是在男同性恋身上发现的，所以从那个时候直到现在，艾滋病一直是一个，它是一个可以实现了超长期生存啊。对。你只要一直常用服用药，好像好像在在中国是可以有免费的可以领的药的啊。对对对,对,对但是这得长期服药。现在呢，逐渐的呢，就是有有有有被治愈的。嗯。呃，前一阵儿是《自然》杂志吧，应该是刊登了。好像有两个。人人类历史上第二例、啊、第二例被治愈的。对,对对对对，嗯、已经
0: 消失了。对。感觉像魔术师约翰逊也治愈了那种的。哎，因为你看他三十岁左右就得上了，那时候我我、啊、这个只要长期服药都可以生存的，对吧？因为他是一个免疫缺陷疾病。说找了一个华裔的大夫<对>何大一，嗯，用鸡尾酒疗法、嗯、疗法，他其实就是把几种治疗艾滋<药>病的药什么的，用特别强烈的，我觉得应该就是药效很强烈呗。哎、嗯，身体素质又好，没错。嗯、所以约翰逊说他现在好了。那就是这花多少钱就不知道了，是肯定是最新的方案都他先用呗，<是>嗯、对吧？嗯、是啊、哦，但艾滋病这个东西呢，我们感觉啊，它还不是那么恐怖的一个，东西，没错，对吧？嗯、呃，它虽然它很顽固，人它可能会要伴随着人类一直到人类失去了交媾的能力为止，但是有很多其他的一些瘟疫，那那比艾滋病可怕，感觉。所以
1: 那个美国的那个福奇。呃，就是天天站特朗普边上那个小小瘦老头啊，福、嗯、福奇他就说了一句话，他说这么多年的这个职业生涯中，他最怕的是哪一种传染病的出现？呼吸系统传染病啊，嗯、他最怕的就是这个，因为你比如说这东西通过水来传播，疟疾是吧？嗯嗯、通过水来传播，嗯、被污染的水，<对>那么好，你只要全民都喝矿泉水，都喝一个月，嗯、这事儿结束了，对吧？对对啊，非常简单。那么你通过什么性传播，那就更简单了，是吧？洁、嗯、身自好嘛，是吧？都跟<对>都跟你似的，那就行了嘛。不，或者说全民就推广戴套嘛嗯。嗯，是对吧？就很简单，就可以解决这些问题。嗯、还有一些病呢，是可以被消灭的。嗯，什么病被消灭了的？天花被消灭。天花，天花。<吧>但是天花被消灭，人类付出的代价有点高，对吧？嗯长达几百年的时间里面，死了三五亿人，对对对到底是三亿还是五亿都没有一个明确的一个说法，对吧？是是为什么好多人就这么死了，对吧？对，对就这么死掉了。那么还有这个耗时长久的所谓的黑死病，对吧？嗯、黑死病直接导致整个欧洲被改变
0: 了，少一半人，对吧？呃嗯，欧
1: 欧洲有有多恐怖呢？就是从有差不多一千年的时间里面。一直都有黑死病这个东西，<对>所谓的黑死病，大家可能比较容易理解，就是鼠疫，<意>对吧？鼠疫<意>啊，呃，法国作家加缪有一本书就叫《鼠疫》，对吧？鼠疫。然后还有就是那个去，呃，如果大家有印象，去年内蒙古出现了两例鼠疫，嗯，被转来北京地坛医院啊，对、嗯，还引起了北京当地的一阵恐慌，因为大家觉得这
0: 这个东西太可怕了啊。其实没事儿啊，其实没事儿、啊。现在有非常完备的控制鼠疫的方式啊。好像鼠疫这个东西，听说也是咱中国这疙瘩的一个老鼠。什么通过商队啊、商船啊，跳上了地中海的船，去了欧洲，就把欧洲给灭了一半人啊！这个我倒是没这
1: 么听说啊，但是对、呃、对，但是但是黑死，但是黑死
0: 病呢，它
1: 呃彻底的改变了欧洲，嗯，彻底的改变了欧洲，它有多彻底呢？嗯、就是它第一，它让人们动摇了对上帝的信仰，
2: 嗯
1: ，因为之前的时候一开始出现的时候，觉得是上帝对人类的惩罚，持续了一千年，你就觉得这这。这上帝他怎么这样啊，是吧？啊、所以他动摇了信仰危机<对>啊，<是>信仰危机就导致了后来你有可能会出现这理性啊、文艺复兴啊，是吧？等等这一系列，他就有了叫什么，民众的思想基础，是吧？<对>第二个呢，这个黑死病它它完整的激发了我们的现现代防御系统的这个卫生系统的出现的可能，是吧？上
0: 帝在瘟疫的面前确实是比较柔弱的，对，就包括前面的新闻说教皇号召意大利的牧师。去重症病房给那个临死的人做一些弥撒呀，或者什么之类的对对对。后来一下死了七十个神父，是，就教皇自己也差点自身难保。是啊、嗯，就是因为这个东西，你得尊重科学，没错，<吧>没错、嗯、啊。第三个呢，就是呃，也有一种说法
1: 认为啊，黑死病大量的杀死了欧洲人。欧洲人在得黑死病之前，嗯、他的平均寿命是三十多岁。嗯，黑死病大规模的蔓延之后，有一一度他的平均寿命到了二十岁左右。你想，哦、全民平均寿命到了二十岁。
0: 咱们看到的好多的电影，欧洲中世纪的电影啊，就能表现出那个领主，嗯，就是。躲在那个城堡的里边，内外都隔绝的，包括当时的基督教会也是，没错，就把那些得了瘟疫的什么病的人，就直接给扔到山谷的一个什么地方，就自生自灭，<是>对吧？哦、是这个，他们就躲在里边，嗯、能躲几十年甚至。没错，现在有些游客如果去爱丁堡，就苏格兰，哎，它有一条著名的街，街的下面是类似于像专门埋黑死病的那人家的，哦，就是大概得有一百年的时间里边，咳咳那些人。就死在自己家里边，都不让进，已经从外边从石头全封死。是、哎、<呦>若干年之后进去之后，全是骨头。他们把它给弄到地下道里边。现在有一个地下道参观，就是参观骨头的。哎呦，那就是黑死病病人的尸骨。是，嗯啊，然后欧洲变尸尸横遍野啊、嗯。对，那、啊、所以就有人认为呢，黑死
1: 病这么大量的杀死了欧洲人，导致欧洲这人力紧缺啊，催生了工业革命。啊、oh, 就有这样一种说法，嗯、就是因为穷则思变嘛，对吧？对。所以从某种意义上来说，当我们去回顾人类瘟疫史的时候，你会发现，其实一部人类瘟疫史也是瘟疫促进人类自身改革的一个历史。对。每次都会改变，比如说天花这个病，天花很有意思的。嗯、天花其实呃，我我们国家出现过，对吧？对我们国家出现过很长的时间，在尤其在明朝的时候，<对>甚至呃，那么呃，在全世界范围之内，怎么？战胜天花，它其实经历了漫漫长的斗争的。嗯、最早的办法还真是中国人发明的。中国人是发明什么的？从那个已经从天花那儿伤愈的人身上啊，弄、嗯、弄出那个那个结的那个那个那那个那个疤、那个、呀，对，给它磨成粉，磨成粉呢、啊，<笑>然后再再去再去抹到这个健健康的人身上啊，然后给它切开一个小口，给它胳膊上抹上，这叫什么？种人
0: 痘。种人豆哈，种
1: 种人豆这个方法呢，嗯、这个一一直被沿着丝绸之路传到了欧洲，嗯嗯，嗯传到欧传到欧洲，然后然后欧洲人这个就信仰又又动摇了，说、嗯嗯、说这个东西是上帝的，对吧？你人<对>人不能参与啊，是吧？然后后来到美国，<对>那么美国，然后在欧洲呢，就有一个医生，他就做了一个实实验，这个实验你可以视作今天大型临床实验的一个，嗯一个，一个一个一个一个前一个前兆吧，嗯、就是弄了几百个人。给他给他做中了这个人痘啊，然后剩下，然后剩下人的就那就那那人群你就不用管了嘛，对，就这几百个人中了，结果呢，下一次天花来的时候，这几百个人里面只死了几个人啊，完全<那>没事哈，人群是百分之三十的死亡率哦哦，所以那人痘是百分之二三左右的死亡率，嗯嗯所以所以一下子就
0: 不用再争论了，对吧？大家都知道哦，有用。哎，刚才你说的这个实验，我觉得。人类就是，尤其是医学啊这一块的进步还挺有意思的，就往往跟这种人体实验有关系。是因为我看了，我现在正在看关于英国的一本书，说英国的船员有一种很多年来没法治愈的病，叫败血病。哎，他全部都是在海上漂了，比如说几个月、半年，是他只能吃干粮或者什么之类的，结果他就得了败血病，就是完全没有力气啊，伤好不了啊。但是中国不是吃豆芽嘛？哎，这个一直说吃豆芽。后来这个有一个英国的医生就用什么办法？因为有一个船下来几十个人都没有劳动力了，都过来找他看病，给这一帮人吃饼干给这一帮人吃橘子，给这一帮人吃不同的水果。他后来发现喝橙汁的那一波人，一个多星期全好了。哎，从此以后他就到处推广，让英国海军船上带橙汁哎，从此以后。白血病治好了是，哎，这就是缺维生素了嘛，是吧？其实缺的是一种维生素，他也不知道原理，他就知道橙汁好。
1: 缺维 C。对。那么后来中国的这个人豆呢，就被这个西方人呢给改进成了所谓的牛豆。牛豆。牛豆啊，牛豆之后呢，再后来呢，这个天花的疫苗就出现了。嗯。所以人类的疫苗是这么一步步的出现的，对吧？是。我们今天去防治传染病，一个最重要的方法就是疫苗，对吧？你比如说被狗咬了一口，怎么办？打狂犬病疫苗，如果不打怎么办呢？不打，只要你有，死亡率百分之百，是是吧？那就不用不用说了，没有药，只有只有疫苗，对吧？还好它不传染，是的。所以这个，呃，是天花呢催生了疫苗在人类历史上的这么一个重要的一个作用啊。是。到今天我们一看新冠，大家第一个念头就是疫苗啥时候能出来，啥什么时候能种疫苗，是吧？对对对
0: ，因为。如果有了疫苗之后，你哪怕传播的速度再快，其实是问题不大的，哎、因为你只要剩下你先打上嘛，是<错>，对吧？嗯，就是另外一个，就刚才你讲的这个，我还觉得还挺有意思，穿天花呀、啊、鼠疫呀、啊，你会发现在古代社会啊，其实各大洲之间是联络的，不是孤立的。哎、嗯，我刚才不是讲，比如说鼠疫，亚洲的一只老鼠随着。什么匈奴啊，反正游牧民族跑到了欧洲，就给欧洲带来了灾难。对，对那天花那个东西呢，又从欧洲经过船员，这什么哥伦布这帮人，哎，带到了美洲，是，又给人家消灭了百分之九十的印第安人。其实就是古代用瘟疫一波一波的消灭人类，或者改变人类进程这样的案例，真的很多。没错，包括现在有一个新解，就是赤壁之战，哎。说赤说曹操带了八十万大军，但估计也得有二三十万吧。是，这个为什么一下就被孙权五六万人给打败了？嗯、他们就考证发现，就是曹操北方士兵到了长江边其实瘟疫发作
2: 了
0: ，哎、死了一大半人。没死的那帮人呢，战斗力也基本上丧失了。是啊，所以所谓的火攻和计谋啊，嗯、有可能最后就是一些小微生物，哎，干掉了曹操的部队，哎、是吧？嗯、
1: 当年。当年蒙古大军也是的啊，嗯、有那那攻打应该是攻打意大利还攻打哪里的时候，嗯、他那个阵营中有得有得黑死病的啊，对对对，有得黑死病的怎么办呢？用投石机把这些人扔到了城里去
0: ，<笑>哎对对，一下子导致整个欧洲都被传染了。嗯，当时是用了这个武器，是这个因为蒙古大军的工事就是工程机械很很完备，是他本来是甩石头的，对。他们就当时就已经是是是可以什么呢？因为那些城从城外要进去泉水，哎，他们把那个得了瘟疫的人的尸体要塞到那个泉水里，一直让它流到城内。你只要一喝水，就就就得上了。是，他倒是太可怕了。
1: 他倒是也知道传染病是怎么传染的啊。对。那个，就但是呢，你刚才说他这个古代也是流，有经验啊，他他们是他古代也是流动的，但是恰恰就在于这个流动性上啊。如果是古代有新冠肺炎这个病毒的话，断然不会像今天这样，在两个月之内让整个地球二百零一个国家都得了这个，是吧？不会，以前就没有这样的招数，嗯、对吧？对以前你
0: 再牛的统治者，成吉思汗、亚历山大，你不可能有这个本事，是吧？这个亚洲的一只老鼠想让欧洲死亡这么多人，是需要四百年的漫长。的岁月对，对嗯、因为你比如说匈奴啊，或者这个基本上就是被。其实一波一波的往往往西迁徙，等它真的是到了欧洲的时候，说已经过了四百年了。是啊，它、嗯、是这么滚动着前进的一个东西，没错，对吧？嗯，它一点点的去在小地
1: 方爆发，小地方爆发，对吧？所以它会会有这个问题。那、嗯、但是今天的新冠一下子就是冲击了地球，对吧？是。所以这可能是人类有史以来第一次面对这样的问题，就是全人类都得了。的这个、呃、这个这个瘟疫的没有一个州幸免的啊，没错，即便是一九一八年的西班牙大流感，嗯、其实也也不是。也不是那个在全人类这个层面上啊，对，它是当时对美国、对欧洲，它影响确实比较大一些，对其他的大洲其实相对来说还是小一些，对吧？是，嗯，所以呃，当我们去回顾人类瘟疫时，当然我们今天的这场瘟疫以后也会被人家给被后被被后面的后代所回顾啊，是，当他们回顾的时候，他们也许会去点出这一场瘟疫的一个全球化的意义，是，就是它一下子变成了一个全世界的事情，所以我们今天去讨论的时候，都会去问。这个到底是在六呃四周内结束呢，还是十周内结束？对吧？嗯、这以前黑死病的时候，他会问：啊，这事儿是老乡，这是五百年结束还是八百年结束嘞<对>、啊？是吧？他是这样的。那个
0: 惨劲儿啊，嗯、其实是没法想象的。就是有时候是叫灭国。呃<是>，这个我看那个有一本书啊，《中国人口史》，你会觉得我的天，中国都差点好几次绝种了。因为你比如东汉末年的时候，中国当时就是整个的东汉是六千万人。是。后来到三国呢，说这个三国看上去这么精彩，这部队有多大呢？说曹操为什么不可能有八十万大军？因为整个魏国人口四百多万，哎，啊，就是呃四百多万，然后这个蜀国是一百多万，是啊，那那个吴国那边两百多万，你你其实你总共加起来，就是说整个的东汉到三国人口已经消失了接近百分之九十，百分之八十多的人口没了，除了打仗打死的。饿死的，嗯，有很大一部分其实是瘟疫，因为战争会导致瘟疫，是对吧？是，那就是什么曹操写的诗，什么什么白骨露于千里无鸡鸣、嗯，是。那玩意儿它不是杀死的，有很多它就是瘟疫一扫而空，哎，太可怕了那种、个。是，嗯，那那其
1: 实呃，当呃，甚至有人认为明朝是被鼠疫给灭掉的。嗯，对啊，就是认为明明末其实还没有到那么惨烈的地步，因为晚明本身是一个挺色彩斑斓的一个社会啊。是。它怎么忽然就变成那样了，是吧
0: ？它有时候这种瘟疫啊，嗯、或者这野生动物的泛滥呢、啊。它跟你某个的极端的气候到来也是有关系的，是是吧？嗯，它有时候比如大的旱灾，我说人类不行，但是老鼠可能就厉害，蝗灾呀、啊，啊、嗯，然后人类会大量的去吃这种野生动物，是，对吧？嗯，到到到现在，之所以我们河南还吃那么，其实河南啊吃野生动物不比南方差，我觉得、嗯、是吧？有很多饥荒时代的残留，哎、嗯。嗯只不过呢，吃的都是什么麻雀呀、啊、蚂蚱呀、啊、鹌鹑呢、青蛙呀、啊，就这一类的。哎，跟南方吃穿山甲呀、啊、果子狸那不一样，因为吃完了，北方已经吃完了。没有，我听了、哦、我
1: 听了一下，我感觉你们吃吃的不是哺乳动物，南方吃的是哺乳动物。呃、那么，其实在，在文兔子就是、啊、就是按照我刚才说的那个理论呢。嗯哺乳动物离我们人更近，嗯，所以呢，能在他们身上寄居的病毒
0: ，也能到我们人身上来。对，但是呢，他们扛得住，我们不一定扛得住。北方的野生动物，早在我们古代已经被我们的先民给吃光了。是，你们河南的大象都吃光了啊。对,对，所以，<笑>所以为什么这个南方开始因为野生动物开始，这是这就是历史的命运呢？哎，对吧？你吃到现在，对不对？是，嗯嗯嗯,嗯，我们没得吃，我们。你看那个什么一九四二大饥荒，其实没有野生动物，<是>河里没有鱼，是呃这个这个，甚至在底下挖那个知了的幼虫都挖不到，吃什么吃榆树皮吗
1: ？
2: 是
0: 啊，那玩意儿不传、嗯。是，其实呢，嗯、我们在聊这
1: 些的时候啊。有一点挺麻烦的，嗯、就是呃，是我我我我一个非常喜欢的一个学术偶像叫，叫叫那个 Jerry Diamond，、嗯、就是写那个《枪炮、病菌与钢铁》的那个那个作者，嗯、他在他在意大利有一个演讲，在意大利一个演讲的时候，他后来集集结成册了啊，这这个他后来在集结成册的时候写序言，序言里面他就提到这么一个事儿，就是说这个自然科学啊，很很容易做控制变量实验，嗯，啊，你比如说。这个我们说这个所谓的药物实验是吧？今天新冠这很多啊，就是非常简单，你这波吃那波吃安慰剂，对吧？对好，咱们最后看看这波比那波更好，那药就成功了嘛，<对>是吧？对。说就因为如此呢，这个自然科学家通常笑话社会科学家，说我们是 hard science 硬科学，<对>而你们是、啊、而你们是 soft science 是吧？软科学。对。那么所以，当我们去分析这些的时候，我们其实是在 soft science 这个这个这个。这个这个 level 上面去讨论的，就是我们所说的这有可能是错的，为什么呢？因为我们无法再去控制变量再来一遍，对对吧？我们说行，现在明朝啊，搁这儿啊，那个一半的明朝不发生鼠疫，另一半发生是吧？对，那半会不会崩掉？没法做这个实验，对对吧？所以你只能去用你的逻辑、你的思考和你的合理化的推演，或者当时的
0: 史料记载，没错
1: 啊。但是呢，这个东西呢，你也不能完全说它是不科学的，对吧？如果这样的话，人就没法聊天了，是吧？是的，所有的东西都能做控制变量实验，那这个世界就太简单了点是吧？<对>所以，呃，当我们在回到新这个新冠肺炎的时候，你会发现在这里呢，就因为这个这个 soft science 这一部分的模糊，导致有太多可以扯皮的成分。是啊、嗯，你比如说，关于能用什么药物。传统药物啊，传统草药、传统汤药，在这里面发生什么作用了？嗯啊，是吧？那很多的时候，它属于社会科学层面，<对>它不是自然科学层面，对吧？对对你还你你，你如果我们这我们俩这节目就是说，我反那什么一好，会有这个三分之一的听众说停，你们这节目有问题，我再<对>我再也不听了，对吧？是你们不你们对老祖宗的东西没有敬畏，不科学<对>是吧？对，好这个。这就没法聊天儿，是吧？嗯、所以，我我们在这个时
0: 候，有些时候，你说，只能让时间来告诉你，是的，是吧？是的，嗯。而且我发现，对于像中医这种啊，其实反对中医最激烈的不是我们普通人，是西医。<笑>我问了很多西医，就是有有意的问他。他真的是对中医不屑一顾，哎，因为他学的是完全两套不同的体系，是吧？啊，和理论出发点，对，因为我们俩都不是干这个的啊，什么相对来说对中医也比较宽容的我们，因为我实际上是碰到过中医治好了我和我身边还是我父亲啊什么一些小毛病吧，啊，当然不是大病，一些小毛病，啊，就觉得他在他在经验主义这一块儿啊，一定是有他的历史的珍贵的遗产在里边，哎，嗯啊，嗯。那没事儿，反正我不用、嗯、啊。哎<笑>、啊，这个你像那个张张文宏医生那个观点，你你你信你用，呃对,对,<吧>对，对吧？对你用就行嘛，你用那没关系啊。嗯、对,对对对，这都不是什么事儿啊。另外，这个瘟疫这个东西啊，就是有一些、嗯、有一些历史的遗存，经常人们会把它给怀疑到瘟疫的身上，比如说、哎。到现在三星堆是怎么消失的？不知道，哎，从哪儿来的，到哪儿走的？因为三星堆和金沙，咱们去四川的时候，你会看到那博物馆那个文明之灿烂，没错，而且跟整个中原文明甚至长江文明都迥然不同。你就会想说，哎，这到底是非洲来的还是印度来的什么？但是它最它最神奇的地方，它不知道从哪儿走的，哎，所以你有人说只能解释为地震，但地震其实是很容易找出证据的，对吧？嗯、是。反倒是类似于可能是瘟疫这一类的，就让这整个部落全部消失，是很快啊。哦、因为部落部落之间会有间隔，但是整个部落的内部内部的传染应该是很快的。是，所以、嗯、所以呃，我看我、呃、我最近翻这方面的书比较
1: 多啊、哦。嗯。那些其中翻的一本书里面，它就就有这个观点，就是人类呃，它跟那个黑猩猩啊，跟这、那个跟我们其他的同类。分别之后啊，嗯，我们是从森林里面走出来，去了草原的，嗯，从森林里去了草原，这其实首先代表着一,一种特别大的变化是什么呢？我们所面对的生物多样性大大降低了，嗯，草原上的生物多样性是非常非常低的，对吧？嗯、这是第一。第二呢，有证据表明，人类从这个森林走出来之后，经历了一波大规模的物种消亡，嗯，就是说人类，比如说走出一百个来，可能最后活了一个。对,对对，好，那你人和人也不接触了，嗯，对吧？接触的也少，不是不接触了，对。所以我们这个物种它身上携带的病毒库的数量啊，嗯，是锐减的。那么锐减完之后，我们又干嘛了呢？我们又去驯养了动物，我们又去种植了作物，对,对吧？我们一天到晚吃的是自己养的动物和自己种的作物，是好不。不再从野生动物那里去拿东西，另外就是我们学会了钻木取火，<是>我们去把食物煮熟了吃，<对>是吧？所以导致我们入口的东西越来越干净，干净完了之后会怎么样呢？会导致我们长时间的不面对病毒。对，所以我们第一不能够抵抗病毒，嗯，第二，当我们去接触病毒的时候，它是对我们是毁灭性的。是的，所以为什么可能在黑猩猩身上没有问题的艾滋病？到了我们身上就有问题，为什么在这个蝙蝠身上没有问题的 SARS 到了我们身上会有问题，对吧？嗯、就是大量的呃，包括之前他们有做了一个特别有意思的一个流行病学调查，嗯、好像是在巴厘岛还是在哪里，说的很有意思啊，就是那个应该是东南亚的猪流感啊，猪流感应该是呃，猪流感怎么诞生的呢？他们最后调查出来发现是。呃，蝙蝠吃了当地的芒果，然后又把芒果在天上扔到了猪圈里面，猪吃了之后传到了人身上啊，<笑><笑>就是还是从蝙蝠身上来的，对,对，你知道吗？就是这么邪门对对对那么，呃，可惜的呢，就是蝙蝠身上的病毒，我们人类完全无法抵抗，同时它又是哺乳动物，所以在他身上能活的病毒，到我们身上就很好活
0: 。就是我觉得这个跟从生物学上也能解释，就是它就是抗体。哎，就是你，比如你有一百个人啊，被这个被这个病毒给消灭了九十个，剩下了十个。其实剩下那十个身上其实是有了这个抗体，没错啊。嗯、如果这个物种离蝙蝠特别近，它其实吃了蝙蝠之后，它死亡的数量应该也不少。那是，但它剩下的那些，它就有了抗体，对对吧？对，比如说果子狸可能就有了抗体，是、哎啊、然后在越往外层越往外层的时候，抵抗力就越来越弱。哎，这也其实也解释了，就是在我们。即使在我们人类的内部，在不同的种族之间，对不同病菌的抵抗力是不同的。那当然，对吧？当然啊！哦、<对>我们的我们现在老在讨论印度是不是已经有群体免疫了？其实不是的。而我们确实对印印度人很敬畏，就是你觉得他真的有可能啊？因为他天天的恒河洗澡，实际上这这是伪科学了，对吧？嗯。但是实际上，按照我们的这个生活经验来说。呃，不干不净吃了没病，是这老百姓说的。其实有一这话有三分道理，有三分道理就是
1: 让你自己身上的微生物库再稍微的丰富一点。对，那么所以为什么我特别的反对吃野生动物的人类呢？我认为这是对整个种群，对我们人类整个种群的一个冒犯。是，就是因为你把我们已经摘干净的微生物这个库啊，你忽然又去接触了它，<是>你其实又把那致命的病毒带回了我们中间。
0: 是，嗯，实际上包括人类进化的历史也会发现，因为大概比如说从非洲一路往东走，实际上跟非洲割裂程度越就割裂程度越强的大陆，就是联系越少的大陆吧，它相对来说它的物种越简单一点，越封闭一点。就是为什么说，呃，美洲其实是一个原来啊说是最纯净的一个大陆，美洲那个时候连马都没有，是，美洲印第安人就是在。草原上疯跑有牛，对吧？对，就是这也是为什么西班牙人身上被子上带着跳蚤去了美洲，竟然引起那么大的瘟疫。所以皮萨皮萨罗去了印加帝国，他只用
1: 了168个人就征服了印加帝国，怎么征服的呢？就先用几十
0: 万大军全给弄死
1: 了，先用瘟疫把人家皇帝都
0: 弄死了，是吧？啊，你这就他一开始其实没有太大的恶意，他只是送了他们礼物。对，没想到这个礼物里边是有寄生虫的，是寄生虫就让因为。这个印加帝国的呀，包括这个那个那什么那个已经消亡的那个，我就是墨西哥那个、啊、你说二零一二年世界末末日那个那那什么种族来着？啊、那个他们就是身上太纯净了，是<对>他经过多少万年，他的人种，比如说通过白令海峡或者一个连接的地方，到了那么一个像实验室一样的大陆。嗯，所以这个东西吧，叫叫我知蜜蜜糖
1: ，彼之砒霜，对吧？啊、嗯嗯，就是他的微生物库对我们来说，如果反向是他侵略欧洲的话，也许欧洲也受不了他身上的病，
0: 你<比>对吧？你比如中国那个，嗯、其实，在欧洲啊，在古代欧洲知名度最高的这个游牧民族，不是成吉思汗，是阿提拉。嗯，阿提拉不是率领着这个匈奴部落，就干到了。罗马嘛，是罗马皇帝把自己闺女嫁给了阿提拉，因为没办法，对吧？要、哎哎、和亲嘛，是啊。嗯、结果呢，这阿提拉就受了这个种族不同的害啊，跟那个公主一晚上暴毙。<笑><笑>第二天早上，就是他的手下发现阿提拉七窍流血，死了。哎、当然，我觉得这不一定是人家用刀子给杀死的这，这可能就就是下了药啊。这这这应该不是瘟疫，就,就是这,这公主是个砒霜<笑><笑>这。这这这个传染病一般没这么快的、啊、身体素
1: 质受不了。对<笑>、啊，对这,这,这香水香水有毒、啊。整个的游牧
0: 民族。嗯稀里哗啦，全部都散了，在我这、哎，嗯、哎，真是非常遗憾了，可以说啊，嗯，这是这是
1: 生物武器的一个例证啊<对>，是，呃，是，所以生物武器这个东西呢，就一直。从这次新冠肺炎病毒爆发以来啊，这就没消停过这个这方面的阴谋论啊，绝对啊，以导致主流科学界反复不断的出来签名说真没这回事是吧？<笑>我们真造不出来这玩意儿太完美作为一个病毒啊，是呃，这其实很有意思的。作为一个病毒，什么叫太完美啊？嗯，一个病毒怎么着就比另外一个病毒强？这
0: 个其实它有一定的标准的。嗯、而它的完美，它它有可能在他们病毒界有这么一些标准、啊。不
1: 不，这个其实对我们来说很好理解，易传播。呃、啊，不是。呃，易传播只是其中一个，流感就很易传播，嗯、但流感杀人少啊，是吧？对啊，就是一个
0: 是，比如说一渠道便利，嗯、它是一个平衡，致死力强。呃，它是，
1: 是<吧>呃，一个是它这个易传播，嗯、一定要好传播，这是一个一个病毒成为一个瘟疫的一个大前提啊。对，一个是它的致死率有一定的致死率。哎，这个很有意思啊，嗯、而且它在不同年代不一样。你比如说这个所谓的天花，致死率 30%。在今天这个时代，它一定会马上就被消灭掉。是的。为什么？因为致死率百分之三十的人类，人类可以立刻就把它给隔离了，是吧？但是在那个时候做不到。
2: 是。那么
1: 今天你看这个新冠是多少？在差不多是从百分之一到百分之五之间，对吧？你目前看极端情
0: 况下百分之十，但有点太极端了啊！
1: 那太极端了，没有。那就说不同的国家啊，对，百分之一到百分之五之间，这个致死率啊，对于今天来说是一个这个病毒是比较完美的。那那咱们打引号啊，你看啊。狂犬病致死率百分百，嗯，但他但他没没有办法去去继续的传播，为什么？你把人都弄死了，你怎么传播？
0: 是啊，是吧？
1: 对你把人都弄死了，就说病毒本身啊，你是有毛病的。你比如说这个所谓的 Ebola 啊、呃，埃博拉病毒，对，也是有一种 Ebola 病毒是致死率百分之九十的，嗯，这样的病毒怎么传播？对，他是天然反自己的，因
0: 为你把这一个人迅速七窍流血弄死了，这个人碰不着别人。啊、嗯，你这个，你这个，你这个假想就是这个病毒是有思想的哈，他要、呃、他要把自己制造的非常完美才行。呃，就是
1: 就是说啊，最终流
0: 行起来的病毒，嗯，它一定是比较符合一些相关特点的。可能啊，如果不这么完美的病毒啊，嗯、在这个在当今世界已经很难生存了。没错，就是人类疫苗的水平越来越高，逼的病毒也得自我进化
1: 。嗯，还有<吧>我们抗病毒的方式水平也越来越高，对吧？是的。嗯、所以，呃，它它反而成了一个最适合今天这个世界的一个病毒，所以这很恐怖。对。对这很像被设计出来的，是的，越来越多的人怀疑这个设计，但是我觉得我们还是应该相信主流科学界，对吧？嗯，尤其是目前提出反对意见的人，基本上是清一色的阴谋论，嗯,嗯，就是他的论据完全不足信，对吧？对这个你
0: ，所以你就没有办法跟他讨论这个问题。就是进入到现代科学的时候，你会发现瘟疫这个东西。嗯基本上算是被人类啊，我觉得这这次是一次反扑，但基本上对人类不会造成灭绝性的危害，没错<对>，对吧？嗯，它控制的很好，嗯，但这个东西呢，不知道，嗯，不知道，因为人类的整个地球的生物的调节，到底病毒是不是一这一部分啊？如果因为我不懂，也不懂科学，是不？是？有些科学家是这么认为的，是对吧？
2: 嗯嗯，你知道，嗯、呃
1: ，有一本很出名的写写写病毒的书叫《血疫》，讲的是 Ebola 的历史。嗯，这个这个作者写的非常恐怖啊！如果有有兴趣的人可以读一下。嗯、那个那个 Stephen King 说，嗯《血疫》的第一章是他有有生以来读过最恐怖的。我去嗯嗯，像、嗯嗯、Stephen King 就是写《肖肖申克救赎》的那个作家啊、嗯。嗯，那。有多恐怖呢？就像我读的时候有，有有有那么几段我印象很深啊。咱们不说什么暴毙啊，在飞机上就就着呕吐这儿吐满了，扔扔给空姐那那些就不说了。<对>我们说的是什么呢？就是讲其中一个科学家，他穿着四级防护，他穿着防护服进入了四级防护区域，然后就写这里面只有他和眼前的这个猴子这个生物，当然还有一种生物正在盯着他们。哈哈，<笑>就是说的，就是 Ebola 病毒，对，啊、病毒啊,啊，你想想多恐怖，在人类防护最
0: 严密的这个这个隔离区里面，对，其
1: 实它是一直在生存着的，
0: 是是是，是是嗯嗯、而且它有可能在它的防护服上要潜伏很长时间
1: ，呃，所以他们的防护服会立刻进行最高级别的消杀，对、啊、对对、呃，没有，迄今为止还没有那、这个这些人得过 Ebola 病
0: 毒是生物吗？啊、是。是生物、啊，它是
1: 生物，但是呢，它不是，它没有到细胞这个层面。嗯嗯啊，它没有，病毒有很多病毒很简单的啊，嗯、甚至我们很熟悉的那种很致命的病毒啊，都是非常简单的。比如说，比如说埃博拉，它就是所谓的丝状病毒嘛。对，只有七种蛋白，只有七种蛋白，非常简单的一个一个像一条蛇一样的结构啊、嗯。哎，你小
0: 时候出过疹子吗？出过。我我也出过疹子，那就是一脸痘。我、嗯哦、出过水痘，痘痘水痘。嗯、那个叫水痘吗？还是叫疹？我那我那叫出疹子，那出疹子是天花吗？我不
1: ，我我我不我不知道。嗯，对
0: 。但但是我发现我也没有吃过任何的疫苗。我小时候大概七八岁的时候，嗯、哎，出了疹子，这个疹，这个、这个、我妈呢就把棉袄穿在我身上，夏天，哎,哎呦，而且把这个窗户啊门子啊都给关严了，让我在屋子里边躲着，不他这不他,他这隔离你呢？<笑><笑>对，哎，这是很奇怪。是隔离你的啊、哦。他们已经出过了，嗯、他们小时候出过疹子，对对，大人是没有用的。哎、就是他会给我一些好吃的烧饼，说你这一段时间别出门。哎，我就发着热，然后起着痘，然后啃着烧饼。哎，这过了这个几天之后，慢慢好了。啊、哦，
1: 很有意思的是，嗯、我出的我出水痘的时间是在我种了水痘疫苗之后很多年，到了上高中的时候出的。
0: 那就是中了假水痘吗
1: ？呃，不是，就是疫苗是这个样子的。疫苗它不不不代表百分之百的成功率的，而且水痘疫苗是一个失失败率相对比较高的一个疫苗。对，嗯
0: ，就是我见过的最可怕的一种瘟疫其实是狂犬病。哦，你说的致死率是百分之一百，对吧？几乎百分之百。那个我不是说它最可怕的是什么呢？就是它发无定期。对，就有有些人可,可以十几年，可以十几年被狗咬了一次，或者说它根本就没咬破。嗯、对。说：“哎呦，咬了一下，隔着我的裤子咬了一下，没有见血，就别打了。”在我姥姥家，他们那村儿，她的丈夫，我我没亲眼见，但听他们跟我描述的说，十几年之后，那个那个中年男的就突然有一天趴那儿做狗的状，然后嘴里发出是汪汪的叫声，然后追着人去咬呢。然后过了几天之后，就一见水就发，就那种就害怕啊，就就就。啊就啊就死了，这是因为谁被他咬到，谁就会被传染。这
1: 是因为狂犬病疫苗不是狂犬病，当时他没打、这个、狂犬病病毒，它入侵的是中枢神经系统。嗯、那中枢神经系统它，它它会会会会那个，就是我们的这个这个吞咽机，这这这这附近会受它影响，嗯、所以它会形成很强烈的难以难以咽口水的这个这个症状，导致他在生理上会怕水。嗯嗯对，狂犬病病人发作的时候，怕水是一个非常常见的一个一个
0: 征兆。啊、是是是，哇塞，这种这种在我们现在没法想啊。我们经常会说，很多的文学作品都跟瘟疫有关系，包括什么麻风病人呐、啊，哎，包括《天国王朝》里面的麻风国王啊，什么之类的哈。啊、我觉得写的写让关于
1: 瘟疫的最好的一本书，啊、其实，在我看来是马尔克斯《霍乱时期的爱情》。哎。是吧？那当然，他最后写的是爱情，嗯、所以他写的好，对吧？嗯、对。对但是他那个里面就讲到那个我、哦、不知道你看没看过那本书啊？他里面里面两两个人啊，两个两个人，然后其实其中那个那个女士的名字特别好记啊，费、嗯、尔米娜，费尔米娜大嫂。那么他们两个人一辈子虐恋啊，始终就没能在一起，始终就没能在一起，直到最后两个人老成了老太婆老头了啊。决定在一起，他们一起坐船旅行，嗯、坐船旅行，然后这个旅行到最后，因为他们还是要回到尘世间，对吧？对又要面对现实，那又不能在一起，所以这时候怎么办呢？嗯、船长升起了象征霍乱的黄旗，<笑>然后一路扬起风帆向前走。嗯、对，扬起风帆向前走，他们，然后那老太太就问他：“我们这要走多久啊？”老头回头说了一句：“一生一世
0: 。”哎呀。就结尾了
1: 啊！哎呦，就是因为要防霍乱，所以要隔离嘛，对吧？所以在船上是最好的跟世间隔离的。对结果被马尔克斯当着这个由头写出了关于爱情的终极的追求——一生一世啊、嗯！没看，<笑>结果你和所有没看的听众被我一下子剧透到了结尾、啊。对，没事儿啊，没事但不用担心啊！即便知道结尾，你也去看这个书。看这个书呢，它整个中间的过程，前后都。都是马尔克斯在新闻上读来的。对，中间的全过程是马尔克斯的自传、啊
0: ，自啊自传的，嗯
1: ，全部的乱乱性的过程。哎呦，住在妓女窝里面，一直每天
0: 睡不同的妓女，嗯、这完全是马尔克斯自传。哎呦，嗯，那找来看看，嗯、<笑>是很有很有趣啊。<笑>是，嗯，呃，确实，欧洲很多的小说，其实影视作品就是进来以前那种小说有很多讲，我印象特别深的是讲的是一个麻风病，我。我讲了之后，可能有的听众就知道是什么作品里边，但是我忘了，是讲的就是被大家遗弃到麻风病山谷里边的，它形成了一个麻风病村，里边的人们的生活，<对>甚至是爱情什么之类的，一我忘了是不是卡尔维诺写的啊，什么之类的，他可能忘了那个东西，就觉得欧洲是有非常悠久的这种瘟疫历史，是对吧？嗯、而且。那种恐惧对他们来说是深入骨髓的，是是。而中国的历史上，我觉得无论是像什么孙思邈啊什么之类的，他们其实，在部分上是有时候是无意中、不自觉的，或者凭经验有了对付一定的瘟疫的能力。哎，所以中国的这个人口其实一直汪汪的、啊，还挺厉害的。是是。那个到三国以后的这种超级大瘟疫，其实也不太多了。哎，我们看清朝或者明朝的历史里边。他说：“这个几个州或者几个县出了瘟疫啊，什么大汉出瘟疫，哎，不算少的。我们到民国初
1: 年的时候，还有东北的大瘟疫呢。那个是治好的那个哈，嗯，所以
0: 他就是他有一定的办法，是能把它控制到那一个地段里边了。大概的，这是中国人民比较坚强啊，这不或者说抗体比较厉害啊，是啊。那么新反正新
1: 冠呢，我估计这么下去也快过去了啊，也快过去了。我们呢。”看看这下一期，争取能跟大家聊聊啊，老潘，老潘怎么找工作的<笑><笑>对？对我
0: 觉得刚才其实我跟格子一啊、呃，不是刚才录节目之前，咱俩一直在聊的，就是这到底对我们的听众会有什么影响？哎，其实影响肯定在产生，哎，只不过不太听大家诉苦吧，没错，对吧？有肯定有减薪的，有停薪留职的，有要可能要找工作的，或者是要不得不面对一些困难局面的，甚至有可能是创业的人，对吧？哎，呃，没事儿，<就>我们下期都聊聊都,都聊一下。啊、嗯，像格子这种不会失业的，和我这种永远在失业的，对吧？哎我即使没有失业，也在失业的路上的。是啊，我们可以聊一些经验，
1: 专职失业啊，怎么求职？哎，对吧？一百条锦囊妙计，来，潘给你亲手奉上啊！怎么？还有，隔在，离职那天，教大家怎么写申论是吗？离职
0: 那天不要哭，怎么不哭啊？就是离职那天，让我们奔向下一块奶酪。哎，好
1: ，好，今天就到这里，再见
0: ，拜。